0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört, die Kommunalpolitik in Rostock. Auch im November tagte wieder die Rostocker Bürgerschaft und zwar am 11.11. .11., dabei natürlich nicht um 11.11, .11., sondern von 16 bis 22 Uhr. Und mit diesem Podcast würde ich euch gerne wieder einige der Schwerpunkte näher bringen, über die wir gesprochen haben. Gleich zu Beginn wurde leider ein Antrag vertagt, den wir ganz gerne durchgehabt hätten. Da ging es um die Begleitung des Neubaus einer Eis- und Schwimmhalle und schwebte dabei in diesem Antrag ein Dreischritt vor. Einerseits wollten wir, dass zum halt der Bürgerschaft aufgezeigt werden soll, was eigentlich tatsächlich möglich ist, damit wir wirklich mal an einem Sachverhalt diskutieren. Dann wollten wir Planungssicherheit in Sachen Haushalt, wir wollten festschreiben, dass die Baukosten für diese kombinierte Eis- und Schwimmhalle maximal 47,6 Millionen Euro sein sollten, die halt auch dann gleich in die mittelfristige Finanzplanung der Stadt mit aufgenommen werden sollte. Und als drittes wollten wir, dass bis zum 18.821 der Bürgerschaft ein konkreter Zeitplan vorgelegt werden sollte, wann dann nun eine kombinierte Eis- und Schwimmhalle kommt. Dieser Antrag wurde leider vertagt, das heißt, wir sprechen im Dezember nochmal darüber. Wir finden aber auch, dass es langsam mal äh, Zeit ist, da ein bisschen Tacheles zu reden und nicht nur im Status Quorum zu doktern. Wir haben viele große Bausteine in Rostock und unsere Sorge wäre nämlich sonst, dass dieses Thema irgendwann mal hinten runterfällt. Zu den inhaltlichen Anträgen ging es dann gleich äh, zu Beginn zur Sache. Da ging es nämlich um die Frage inwieweit das Jugendalternativzentrum, kurz das JATZ, unterstützt werden kann. Die haben wie viele andere Träger in der aktuellen Zeit natürlich Ausfälle, dadurch, dass die Corona-Maßnahmen viele Sachen, die sonst gang und gäbe sind, nicht möglich machen. Unser Antrag war halt dabei die Stundung des Anteil, Eigenanteils der Mietkosten bis 2023. Nach einer längeren Diskussion, die tatsächlich auch schon so ein bisschen, sagen wir mal, weltanschauliche Prägungen durchblicken ließen, fand dann nachher eine Mehrheit der Bürgerschaft, fand sich eine Mehrheit in der Bürgerschaft, sodass dieser Antrag dann durchging. Als nächstes ging es um einen Antrag der FDP, die widmeten sich dem, der Frage inwieweit klarschiff.de, ihr kennt das sicherlich alles Portal, wenn nicht, wäre ich euch sehr dankbar, dass ihr euch damit auseinandersetzt, das ist nämlich ein Portal, wo ihr einfach äh, sehr einfach, einfach eure Anregungen zu euren Stadtteilen Angefangen von Ideen, wie sich die Stadt entwickeln kann, wie eure Stadtteile sich entwickeln, bis hin zu kurzen Meldungen, was gerade ähm, kaputt ist, ob irgendwo Sperrmüll rumliegt oder ähnliches eingestellt werden kann. Um dieses Portal ging es und die FDP hätte, wollte ganz gerne, dass dort eine automatische Freigabe von redaktionellen Beiträgen äh, erfolgt. Ähm, als SPD haben wir halt äh, die die, diese Vorlage halt dann genutzt und haben uns dann auch nochmal darauf grundsätzlich äh, orientiert, dass dieses Portal halt sehr toll ist, auch eine sehr gute Strahlungswirkung hat. Allerdings gerade in, in der technischen Umsetzung, das ist halt nicht nur die Frage der automatischen Freigabe, sondern auch äh, grundsätzlich, wie es dann weitergeht, also mehr die administrative Umsetzung vielleicht die technische Umsetzung, dass da halt noch ein paar Baustellen sind und dementsprechend haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, der halt einfach den grundsätzlichen Auftrag an die Verwaltung gibt. Wenn man da schon rangeht, dann bitte überall und nicht halt nur einzelne Punkte herausgreifen, die man dann ändern möchte, um so halt das Portal wirklich mit einem Schlag besser zu machen und nicht immer jeden einzelnen kleinen Punkt weiterzuschieben. Der Änderungsantrag fand dann auch seine Mehrheit, äh, sodass halt jetzt der Auftrag an die Verwaltung ist, klar Schiff.de halt etwas grundsätzlicher zu reformieren, damit halt da tatsächlich, ja wie schon jetzt glaube ich dreimal von mir gesagt, nicht jeder kleine Punkt, wie zum Beispiel diese automatische Freigabe von redaktionellen Änderungen, extra als Bürgerschaftsantrag reinkommen sollen. Das dritte Thema, da waren dann die Grünen am Zug, da ging es um das Landschaftsschutzgebiet im Dietrichsheger Land. Das ist ein Thema, was uns in der Bürgerschaft immer wieder mal bewegt. In der letzten Sitzung im Oktober war es dann schon mal Thema, da ging es halt um die, Befragung, um die Frage Bebauung oder nicht. Da haben wir uns dagegen entschieden. Und dieses Mal ging es dann um die Frage, was soll nun eigentlich mit diesem Gebiet passieren? Auch da sind wir mit dem Änderungsantrag äh, den Grünen beiseite gesprungen, der halt äh, darauf setzte, dass wir grundsätzlich feststellen, dass das Gebiet ungebaut, unbebaut bleiben sollte. Macht irgendwie Sinn beim Landschaftsschutzgebiet, das fand halt auch eine große Mehrheit in der Rostocker Bürgerschaft, sodass wir da halt einfach auch gemeinsam dann nachher und, ähm, dieses Thema mit bedienen konnten und nicht dadurch, dass es jetzt zum vierten Mal, glaube ich, in der Rostocker Bürgerschaft war, eine andere Beschlusslage zubrachten. Als nächstes war die CDU dran, auch finde ich mit einem sehr guten Antrag. Die haben im Endeffekt sich mal angeguckt, was eigentlich von den Ortsbeirätsetats in diesem Jahr noch übrig ist. Und da kamen sie zu dem Ergebnis, dass es sehr, sehr viele Ortsbeiräte gibt, die halt noch nicht alle ihre Mittel ausgeben konnten. Das liegt natürlich auch daran, dass viele Vereine, die sonst immer so Mittelempfänger sind, in diesem Jahr nicht arbeiten konnten. Und dementsprechend natürlich das Geld, wenn man es jetzt nicht irgendwie neu widmet, fürs nächste Jahr in den großen Haushaltstorff der Hansestadt zurückfließt, und damit halt einfach verloren wäre. Der Antrag der CDU zielt also in die Richtung, alle Mittel, die in diesem Jahr nicht ausgegeben sind, ins nächste Jahr zu übertragen. Und somit dann halt einfach das für die Ortsbares des Etrags zu erhalten. Ich glaube, das war sogar ein Antrag, der einstimmig angenommen wurde. Es war ein sehr guter Antrag mit einer sehr guten Stoßrichtung, wo man sich tatsächlich bei der CDU auch nochmal bedanken kann. Ausdrücklich nicht bedanken muss man sich tatsächlich dann bei der CDU zu ihrem Verhalten zu dem nächsten Antrag. Übrigens auch zu ihrem Verhalten während der Einbringung zum Jatz. Dann ging ich nämlich nach vorne, lag wahrscheinlich auch an, an mir, jedenfalls ließen das einige Kommentare, die während meines Weges zum Rednerpult aus den Reihen der CDU dann gefallen sind, äh, zu schließen. Da ging es um Rostocker Blasorchester. Äh, das Rostocker Blasorchester ist ein Musikverein, der seit Jahrzehnten halt hier in Rostock schon aktiv ist, die auch schon seit Jahrzehnten im Rostocker Fischereihafen sitzen, wo aber das Problem ist, dass diese Location, in der sie jetzt sitzen, Halt saniert werden müssen. Das ist halt im Zuge der jetzt eigentlich anstehenden Vertragsverhandlungen, Vertragsverlängerungen oder ähnliches ähm, geprüft worden und da kam halt ein Ergebnis, nee, hier muss saniert werden. Das heißt, die müssen aus dem Raum, in dem sie jetzt gerade drin sind, sowieso raus und wenn sie dann danach wieder rein wollten, müssten sie das zu einem, einem neuen Mietvertrag tun, den sie sich schlicht und ergreifend nicht leisten können. Das heißt, A war eine kurzfristige Hilfe da, damit dieser Verein halt am Ende des Jahres nicht einfach auf der Straße sitzt. Und B, hatten wir uns dann gedacht, naja, okay, wenn man dann sowieso helfen muss, dann kann man auch mal Stadtentwicklung und Kulturentwicklung zusammendenken. Und äh, in diesem Sinne hatten wir uns dann überlegt, naja, okay, nächster Punkt, wenn man das schon zusammendenkt, dann sollte man auch vielleicht so rum mal schauen, dass man äh, solche Kulturträger in jene Stadtteile bringt, die nicht im Zentrum liegen und halt äh, per se einfach ein bisschen weniger kulturelle Angebote haben. Und da ganz ehrlich, als, als Lobbyist des Rostocker Südens war dann halt mein Vorschlag, natürlich äh, Richtung Pol zu denken zum Beispiel, wenn der Grote Pol dann halt entwickelt wird, dass man da halt solche öffentlichen Proberäume, die halt auch für Auftritte geeignet sind, hinbauen, dass a, Kultur auch mehr noch in den Rostocker Süden kommt und dementsprechend natürlich auch hier ein Angebot für die hiesigen Anwohner ist und halt äh, dieses neue Quartier, was da entwickelt wird, halt einfach ein neues Schmankel dazu bekommen. Das war der Antrag, den wir eingereicht haben, dankenswerterweise unterstützt von den Linken. Und ähm, mit Blick dann auf die Grünen, die wir natürlich bei sowas gerne auch mit immer dabei haben, sprachen wir dann länger und da gab es halt ein bisschen Bedenken, dass sie gesagt haben, naja, man sollte vielleicht nicht nur auf den Groten Pol gucken, sondern etwas grundsätzlicher. Es gibt natürlich auch noch andere Standorte in der Hansestadt Rostock, die sich für eine Unterbringung des Rostocker Blasorchesters eignen. Und das hätten sie gerne halt mit äh, in dem Antrag mit drin, um den dann zu unterstützen. Den sind wir natürlich sehr gerne nachgekommen, haben also einen Änderungsantrag äh, eingebracht, der halt im Endeffekt den einen Punkt, wo es darum ging, es muss am Großen Pol sein, änderte hin in, es soll bitte geprüft werden, ob es am Großen Pol ist oder auch noch andere Standorte in Frage kommen, um so halt sicherzustellen, dass wenn jetzt eben die Verwaltung sagt, nee, es geht am Großen Pol nicht, das ganze Thema nicht abgeräumt ist, sondern halt man einen Plan B oder einen Plan C findet, damit halt diese Erträge, Entschuldigung, damit diese Erträge halt ähm, dann tatsächlich mit mit berücksichtigt wird und halt auch äh, eine gewisse Wertschätzung gegenüber den Kulturträgern in der Hansestadt Rostock dadurch äh, gezeigt wird, dass man sie nicht allein im Regen stehen lässt. Wie eben schon gesagt, ähm, müsst ihr euch das so vorstellen, wir saßen dann glaube ich schon zweieinhalb Stunden, Das war kurz vor der Pause, ich ging nach vorne, äh, vor dem Thema, äh, als das Thema aufgerufen wurde, war noch ein relativ wohlwollendes Nicken äh, im Plenum und auf dem Weg zum Rednerpult hörte man dann so Sprüche äh, im Sinne von, oh nee, wenn der das jetzt einbringt, dann werden wir wohl eher dagegen sein oder Ähnliches. Ähm, Finde ich irgendwie ein bisschen eigenartig, ein bisschen spannend, ehrlich gesagt. Also für mich ist demokratisches Miteinander ein bisschen was anderes. Äh, ähnliche Wahrnehmung, wie gesagt, hat halt auch Anne äh, Mucha gehabt, die halt zum Rostocker Jatz das eingebracht hat. Damit muss man dann dementsprechend wohl leben. Die Landtagswahl rückt ja auch näher, dass man sich dann nochmal gegenüber seinen politischen Konkurrenten abgrenzen muss. Am Ende finde ich aber sollte bei solchen Themen halt immer geguckt werden, wie man helfen kann und nicht wie man denjenigen, der das einbringt, irgendwie noch einen von Latz knallt. Am Ende stand eine rot-rot-grüne Mehrheit, damit wurde das Thema dann angenommen und der Auftrag äh, wurde dann tatsächlich halt auch an die Stadtverwaltung gegeben, Hilfe für das Rotzeugeblasorchester zu finden. Also war für mich so ein bisschen der Wermustroffen, das muss nicht sein. Man kann natürlich dann nochmal dem Einbringenden, äh, wenn man das möchte, nochmal einen von Latz knallen, aber nicht dem Thema. Aber wie gesagt, am Ende ging es dann durch. Nach der Pause befassten wir uns dann noch mit den Beschlussvorlagen. Kurzer Merk für euch nochmal: Anträge sind immer von Fraktionen, Beschlussvorlagen kommen aus der Verwaltung. Und hier gab es im Endeffekt zwei Sachen, die eher kontrovers diskutiert wurden. Das erste war das Integrationskonzept zur Hansestadt Rostock. Ein längerer Text, wo halt ich glaube rot-rot-grün oder nur rot-rot, weiß ich jetzt nicht. Äh, den Antrag brachten, dass wenn man dieses Integrationskonzept jetzt ähm, quasi erneuert. Auch mit einnehmen sollte, dass in dem kommunalen Wahlrecht oder dass das kommunale Wahlrecht auch für EU-Ausländer eingeführt werden soll. EU-Ausländer übrigens sind demnächst auch Schotten und Engländer. Die sind momentan äh, für die Kommunalwahl nicht wahlberechtigt und der Ansatz ist halt gewesen zu sagen, dass die halt jetzt auch äh, in diesen Kanon jener, die wählen und gewählt werden dürfen, mit aufgenommen werden. Das fand am Ende auch eine Mehrheit und dann auf die Gesamtzahl jener guckt, die es betrifft, ist das halt auch in Ordnung, dass man das dann so reinzieht. Da braucht man jetzt keine Sorgen haben, dass das eine massive Veränderung der politischen Landschaft hat. Das zweite Thema äh, war mal wieder Buga, beziehungsweise die Buga-Umsetzung. Ihr wisst, im Oktober fand eine, na, ich würde jetzt nicht sagen knappe, schon eine komfortable Mehrheit von 64% Prozent ähm, die Buga-Leitanscheidung so gut, dass sie halt dann auch ihre Mehrheit fand. Und jetzt ging es halt um die Umsetzung, um die Realisierungswettbewerbe, heißt das so. In diesem Fall äh, der Realisierungswettbewerb für den zentralen Bereich des Stadthafens. Das heißt, da, wo die Brücke über den Hafen ge, äh, gespannt werden soll. Und es sollte halt auch die Antwort gefunden werden, wie eigentlich von der langen Straße hinunter über die L22 zum Hafen gekommen werden soll. Kurzer Merke auch da für euch. Während der Buga-Leitentscheidung in der Oktobersitzung war halt das Thema Schnickmannstraße, beziehungsweise die Brücke, die von da aus gebaut werden soll, um die L22 zu überbrücken, äh, Brücke, die Brücke überbringt, sehr schön, ein äh, sehr kontrovers geführtes Thema. Und mit einer sehr knappen Mehrheit äh, folgte die Rostocker Bürgerschaft da ein Antrag aus meiner Fraktion, die diese Schnickmann-Brücke, also eine Brücke über die L22, ablehnte und halt aus der Buga-Leitentscheidung rausstrich. Direkt nach der Bürgerschaft fand dann eine Buga-Ausschusssitzung öffentlich statt, dementsprechend kann ich euch das auch hier an der Stelle erzählen, wo Teile der Verwaltung sich hinstellten und sagten, naja, diese Bauchentscheidung, Zitat der Rostocker Bürgerschaft, war nicht so wirklich intelligent, deshalb würde man halt gerne die Brücke weiter in einer Planung beibehalten, weil man weiß ja nie, inwieweit sich eine Mehrheit in der Rostlager Bürgerschaft ja findet, um nicht zu sagen mobilisieren lässt, um diese Brücke dann doch wieder in die Planung mit aufzunehmen. Mit anderen Worten, da fasst du halt in einer sechs bis achtstündigen Sitzung Beschlüsse, die halt dann am Ende nicht umgesetzt werden. Das war jetzt irgendwie wenig zielführend. Und auch in der Vorlage, in der ersten Vorlage für die Sitzung im November fand sich diese Schnickmannbrücke, die eigentlich schon rausgestrichen werden sollte, wieder in den Unterlagen. Dazu gab es ziemlich Kritik, auch von uns. Sodass halt kurzfristig vor der Sitzung halt dann nochmal diese gesamten Unterlagen geändert wurden und halt... Ähm, Sagen wir mal jetzt verwaltungsdeutsch an die Beschlussvorlage, nee, an die Beschlusslage angepasst wurden. Das heißt, die Schnickmannbrücke wieder raus war. Das ist so ein bisschen Rinnenkartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Aber im Endeffekt ist das jetzt halt der Punkt. Diese Konfusion aber, dass diese Vorlagen für die Sitzung im November nicht völlig klar waren, sorgte aber für eine ganze Reihe von Änderungsanträgen. Insgesamt 20 Stück von Lass mich durchziehen, ich glaube vier verschiedenen Fraktionen, plus Annette Niemeyer, die fraktionsfrei ist, plus FDP, die auch nicht eine Fraktion bilden. Und da wird über eine Stunde diskutiert. Es ging um sehr, sehr kleinteilige Details, wo man dann sagen konnte, okay, die sind die Gesamtdiskussion äh, zeigt ja jetzt, dass dieser Realisierungswettbewerb sehr ernst genommen wird. Dann gingen wir halt nach dieser eine Stunde Diskussion in die Abstimmung der 20 Änderungsanträge und was passierte? Alle 20 wurden mit sehr wechselnden Mehrheiten abgelehnt. Das ist natürlich eine gewisse Ironie im Detail in Sachen Buga, aber damit muss man halt jetzt umgehen. Der Bürgermeister äußerte sich dann auch und warb dann nochmal für Verständnis, dass halt so ein bisschen Konfusion jetzt in der Zuge der Planung halt mit dazugehört. Muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Klar ist allerdings, dass es höchst suboptimal ist, mit unvollständigen äh, Materialien zu arbeiten. Das darf eigentlich bei solch einem wichtigen Thema nicht passieren. Das waren eigentlich die Anträge und die Beschlussvorlagen. Dann kam halt noch ein Thema, was ihr auch schon in der Zeitung bewundern konntet, dass die unsere Vorpommernbrücke absackt und zwar so sehr absackt, dass sie äh, kurz vor den Toleranzwerten ist, weil sie nicht mehr befahren werden darf. Das ist die am meisten befahrene Straße übrigens in Mecklenburg-Vorpommern und da wird halt jetzt gerade vom Oberbürgermeister der Auftrag rausgegeben, halt zu prüfen, was das nur eigentlich kostet, diese Brücke zu sanieren. Ist schon ein bisschen heftig, dass wir jetzt zusätzlich zu Buga äh, oder seit der Buga-Leitentscheidung erst mitbekommen haben, dass die Eishalle unbedingt saniert werden muss und halt auch diese Brücke unbedingt äh, saniert werden auch muss. Ich hoffe, dass diese Liste nicht noch länger wird an Maßnahmen, die wir jetzt erfahren. Das ist alles haushaltsrelevant und irgendwann muss man halt auch die Frage stellen, was können wir eigentlich überhaupt leisten. Das war's zur Novembersitzung. Im Dezember sitzen wir nochmal, ich glaube auch schon wieder in drei Wochen oder irgendwie sowas. Das ist dann der letzte Termin der Rostocker Bürgerschaft in diesem Jahr. Es wird langsam kalt draußen. Ja, das politische Klima äh, kühlt auch etwas ab, hat ja was zu gesagt. Ich hoffe, das wird wieder ein bisschen besser. Am Ende äh, stehen immerhin ja dann nochmal meist der Konsens, bzw. die Mehrheiten, um wichtige Themen durchzukriegen. Aber der Weg dahin ist halt schon ein bisschen anstrengender geworden. Schauen wir mal, dass es wieder besser wird. Stichwort besser, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Abonniert diesen Kanal, empfehlt ihn weiter, diskutiert mit, bringt eure äh, Ideen und Vorschläge ein. Diese Ideen waren beispielsweise auch die Grundlage, dass wir uns mit dem Rostocker Blasorchester ein bisschen mehr befasst haben. Die sind proaktiv auf uns zugekommen, auf mich zugekommen. Das freut mich sehr, dass man dann auch helfen kann. Mein Name ist Stefan Posselt und ich wünsche euch eine schöne Woche.